0: Peut-être que je le sous-estime, tu me diras ce que t'en penses toi. Mais pour moi, Makachev il peut pas striker avec Oliveira. En tout cas pas sur 5 rounds. Impossible.
1: En fait pour moi c'est simple. Si je devais décrire la situation, j'aurais plus peur d'être enfermé dans une cage pendant 5 minutes face à un Charles Oliveira qu'un Islam go mmh. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing, comment on se retrouve la Goat Family, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente semaine, aujourd'hui on est accompagné de notre invité hebdomadaire, Karl comment tu vas
0: je vais très très bien, ça faisait longtemps, ça me fait plaisir de revenir, j'espère que tu vas bien et j'espère que vous tous chez vous, où que vous soyez, vous allez bien les gars, let's go
1: On est super bien là actuellement les gars parce qu'il y a le fameux, celui qu'on attendait tous, hein, très grosse magnitude, l'UFC 280 à Abu Dhabi, à Island, Charles Oliveira, qui est Eddo Bronx face à Islam Makachev, une très grosse guerre déjà sur les réseaux sociaux, hein, avec les deux propagandes.
0: Deux camps, deux propagandes. Tim Oliveira, Tim Makachev. Euh, Ça, c'est vraiment euh, l'indicateur qui montre les gros combats combats mondiaux. Euh, Peut-être, ça c'est à débattre, peut-être pas autant, peut-être autant, mais c'est pratiquement du niveau de euh, Connor-Norma-Gomedov. En tout cas, euh, comme tu dis, les deux camps le prouvent euh, sur les réseaux. C'est vraiment un combat de très, très, très grosse magnitude.
1: Très, très haute tension. Donc là, dans cette émission qui va durer à peu près une trentaine de minutes. On va revenir sur les trois combats principaux de la carte, les trois derniers combats, à commencer par Petr Jan, le premier de la catégorie Bantam, face au 11e Shono Maele, Shon. Et là, c'est intéressant, parce qu'on va expliquer, on va exposer les odds. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, moins 305 favoris Petr Jan, et plus 255 underdog Shono On voit que là, Petr Jan, clairement... Et tout au-dessus, selon les bookmakers, pas trop de respect vis-à-vis de Chuno Miley, Il n'y a pas cette, on va dire cette, ce danger vis-à-vis des bookmakers, des analystes américains. Qu'est-ce que, déjà, toi, tu penses de ces premières analyses
0: Alors, moi, voilà, pas étonnant pour moi, euh, comme odds. Je suis plutôt d'accord avec les bookmakers. Euh, on a un Petroian euh, qui a beaucoup, beaucoup plus de gros combats dans la KT. Euh, il a affronté des José Aldo. Euh, il a affronté euh, des... Euh, Aljamain Sterling, il a, la première fois, bon, il dominait Aljamain Sterling, il a perdu. Il aurait eu la ceinture s'il n'avait pas fait ce coup de genou illégal. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jan, voilà, a fait beaucoup plus de grosses guerres. Après, pour ce qui est du plan vraiment euh, technique, si on analyse la, la confrontation, les gens soulignent surtout le fait que ce soit un combattant beaucoup plus solide quand même, beaucoup plus dur que Chenomalais. Euh, O'Malley, on va dire que tu vois son son menton n'a pas vraiment encore été v- mis à l'épreuve. Euh, il n'a pas encore été dans des guerres où il se mangeait voilà euh, plusieurs coups sur 5 euh, rounds. Sur, euh, tu vois, Petr-Yan, lui, il les a fait les championship rounds. Il les a fait face à des combattants très dangereux. Et voilà, je pense que niveau expérience de combat, niveau euh, adversité, Petriane a un gros avantage. Euh, maintenant, voilà, on connaît O'Malley, C'est un striker vraiment talentueux. Voilà, le petit point d'interrogation, ça va être vraiment sur sa dureté et sa résistance, sa résilience à faire trois rounds en se mangeant des voilà des bombes, des bombes. Quoi dire de plus, des bombes
1: Ce match-up-là, il est assez intéressant. Est-ce que toi, tu vas dans le sens de ceux qui disent que Petruyane, c'est un slow starter Du coup, il lui faut un ou deux rounds pour commencer et le fait que ce soit une configuration en trois rounds, ça
0: favorise Sugar Sean au melee. Je pense que le fait que ça soit un combat en 3 rounds, euh, en tout cas, donne plus de chance à Omalet de s'en sortir. Euh, je pense que 5 rounds, ça aurait été compliqué, surtout dans le round 4 et 5. Mais là encore, point d'interrogation sur son cardio. On ne sait pas trop ce qu'il vaut euh, sur, euh, voilà, sur plus de 15 minutes. Euh, mais là, voilà, il n'y aura pas plus de 15 minutes. Donc ça, c'est très intéressant pour lui. Je pense qu'il peut prendre 2 rounds et, le, et, et prendre le combat mais je ne le vois pas finir un Petroian que je vois beaucoup euh, trop c'est, solide.
1: C'est ça la question, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, excuse-moi de te couper, Shunomayla, euh, il y a des grandes chances qu'ils prennent le premier round et pourquoi pas le deuxième en se faisant complètement détruire sur le troisième. Mais attention à la décision ou à la split decision. C'est ça. La question pour moi, c'est est-ce que Shunomayla va tenir face à la pression et à la tension Parce que moi, je ne vois pas ce combat-là. Je pense que, on va dire, pour les deux, il est préférable qu'il y ait un finish. C'est-à-dire que pour Petroyan, il est préférable qu'il finisse un homme parce que je pense qu'il y ait des chances. Je ne dirais pas que c'est du 50-50, mais il y a 60... On va dire il y a 35-40% de chances qu'il puisse se faire outstriker les deux premiers les deux premiers, premiers rounds. Du coup, il vaut mieux viser les jambes. C'est le kick. On sait très bien que la jambe avant, elle est fragile. Surtout face à un Petroyan. Même Munoz a réussi à causer des dégâts à la jambe avant. De Chenomale, alors en Petroyan, qu'est-ce que ça va donner Moi, c'est ce, qui, ce qui me pose juste, ce qui m'effraie un peu, c'est juste, on va dire, est-ce qu'il va être assez solide, on va dire, sur ses appuis, et notamment pouvoir checker les, euh, ce qu'on appelle calf kick de Petroian.
0: C'est ça. Euh, on sait que ça, c'est, voilà, son talon d'Achille à Chenomale, ce, ce mollet de la jambe avant. Maintenant, voilà, je pense qu'il le sait stratégiquement, il va essayer de ne pas exposer sa jambe. C'est un, des gros, c'est un de ses gros points faibles et je pense qu'il est foutu s'il l'expose. Petruyan, il ne va pas hésiter à la détruire sur trois rounds. Maintenant, euh, comme tu dis, trois rounds, c'est faisable. Euh, même si nous, je t'avoue, on ne le voit pas mettre KO à un Petrojan, je pense qu'il peut prendre deux rounds. C'est un combattant intelligent et il ne faut pas oublier. Si on parle vraiment de l'aspect technique, c'est, euh, son anglaise... Elle est, elle est, pour moi, son anglaise, elle est au-dessus de celle de Petruyan. Après, Petru-Yan, voilà c'est un combattant de, de Muay Thai, de kickboxing. Euh, ces jambes elles sont dangereuses il a plus d'armes en fait il a plus d'armes mais il a pour moi une moins bonne anglaise donc à voir
1: ah donc pour toi Petruyane a une moins bonne anglaise que pour moi Petruyane
0: a euh, une moins bonne anglaise si on parle de l'anglaise maintenant je pense que c'est un striker plus complet ou qui a plus d'armes au niveau striking ok
1: moi sur... j'irais pas jusqu'à dire que Petriane a une meilleure anglaise j'irais en... non Shano <rire> Malay mais... okay. ouais, euh, oui, ouais, j'irais J'ai pas jusqu'à dire que Shano Malay a une meilleure anglaise que Petruyane voilà c'est exactement ça que je voulais dire par contre, pour moi, ça se vaut, et même Petroian, pour moi, est un meilleur striker overall et j'inclus même l'anglaise, tu vois, donc là, je vais être en désaccord. Par contre, c'est vrai que sa gestion de la distance peut, même face à un combattant d'élite tel que Petroian, peut causer énormément de soucis. Et moi, je parle de gestion de la distance, je parle de contre, je parle de, du fait qu'il ait, des, on va dire, des petits membres, même si face à un Sandhagen, on a vu que ça ne lui a pas empêché de placer des coups de pied retournés je pense que c'est peut-être ça qui va jouer et peut... ce qui peut être intéressant en termes de pari. C'est-à-dire que si tu veux mettre de l'argent sur une décision unanime ou partagée sur... en faveur de Shonoma LA, c'est peut-être tentant.
0: C'est clair, avec des c'est pareil, c'est tentant. Euh... Ce qui va en se t... permettre KO. En fait, tu vois, as cité Sandhagen, c'est un très bon exemple. Quand je vois ce qu'il a proposé face à Sandhagen, ce Patreon, je vois pas ce que Shernemali peut faire. Surtout qu'on a vu pour c'était battre c'était 5, 5 rounds. Après. C'était 5 rounds, comme tu dis. Et aussi, voilà, c'est pour l'instant sa plus grosse défaite, on va dire, à Petruian, c'est la revanche face à Sterling. Et quand tu vois Sterling, comment il a dû combattre pour gagner ce combat, tu dis ah ouais, est-ce que c'est pas la seule façon de battre Petruian, c'est-à-dire le, le serrer fort et l'emmener au sol et prendre son dos et voilà attendre. Très bonne question. On va voir si Shannon Malé, en tout cas, ça va être le premier à striker sur trois rounds Petroyan et avoir la victoire de cette façon.
1: On en vient au pronostic pour ce combat-là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ce combat-là si tu veux donner un pronostic un gagnant pour la
0: communauté The Goat Moi, je vais donner un TKO de Petroian au troisième round. TKO au troisième round, d'accord. Ouais. Quelque chose qui te fait dire ça en particulier Ouais, les leg kicks, euh, les middle et les high kicks. En fait, toute la, tout l'aspect où il va... Euh, on va dire diversifié. Il va envoyer, je pense, des enchaînements, euh, voilà, deux points, deux points pieds. Et je pense que au bout du troisième round, ça sera trop pour Chenomale. Il va, il va se mettre en PLS et il va le finir en Grand Slam.
1: Excellent. Pour ma part, je vois une décision partagée en la faveur de Sean O'Malley. Le fait qu'il y ait trois rounds, le fait que le premier round, on a un Petroyan, les deux premiers rounds qui a besoin d'emmagasiner des informations pour s'adapter. Et volontairement, je suis sûr que Shugashon va envoyer des coups de n'importe comment, des feintes de n'importe comment. Et ça va prendre un peu plus qu'un round pour Petroyan pour s'adapter. Sachant qu'il a une très bonne gestion de la distance, je ne vois pas Petroyan le clip au menton. Parce que je trouve que c'est très compliqué de clip, de, on va dire, de toucher au menton un, un O'Malley, mais pourquoi pas Ça peut arriver. Et je dirais, je dirais que, pour moi, ça va aller... Ça, il va être short, il va revenir sur la fin du deuxième et qu'après, bah, il y aura peut-être le dernier round, mais que ça ne sera pas assez, que ça va être irré. Je vois Chen l'emporter par décision partagée.
0: Là, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un combattant très, très évasif, Chen Et comme tu dis, ça ne va pas être si simple de le mettre KO non plus et de le toucher euh, clean euh, au menton ou à la tempe. Mais en tout cas... <rire> sur le volume de coups qui va sûrement se manger sur trois rounds, moi, je le vois pas résister. Mais tu as raison, combattant très évasif, c'est pas le combattant le plus simple à, à toucher.
1: On verra les gars, donc vous avez nos pronostics. D'un côté, une victoire par TK au troisième round, de la part de Karl, en faveur de Petron. De mon côté, Split Decision, en faveur de Sugar Sean, qui va lui propulser dans ce stardom plan, de, plan secret de l'UFC, selon moi, et de Dana White. D'ailleurs, Dana White, petite euh, aparté, a dit que c'était un combat qui avait la même magnitude que Josaldo Conor Conor McGregor. On a soufflé. Je On pense a qu'on a soufflé. A soufflé ouais. On a tous soufflé. On a tous soufflé. Il n'y a pas besoin d'Anna de vendre ce combat. Il se vend tout seul. La carte se vend elle-même. Il n'y a pas besoin de lâcher des déclarations qui nous font souffler comme ça. Deux combats suivants. L'avant-dernier combat, du coup, du coup c'est le co-main event entre Al Jamain, Funkmaster, Sterling et TJ Gilacho. Là, ce qui est intéressant dans ce combat-là, bah c'est, on va pas se mentir, le fait qu'il y en a un qui revient, on va dire, que est sur la rédemption, la voie de la rédemption.
0: très 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 grosse victoire face à Sandhagen. Et voilà, très grosse victoire, mais surtout j'allais dire,
1: <rire> j'allais dire, il revient sur la voie de la rédemption en étant un athlète clean. Est-ce <rire> que si quelqu'un, c'est quelqu'un
0: sait Clean, je sais pas, après... On après, <rire> J'ai des euh... questions j'ai des questions, je me pose encore euh, des questions. Moi, moi, <rire> moi, je... moi, je regarde beaucoup de vidéos musculation sur YouTube et... Beaucoup, beaucoup d'athlètes de musculation te disent que doper une fois, doper toujours. Une y'a fois que ça rentre dans ton corps, tu plus jamais le même. Donc, à voir.
1: Il y a Sterling qui a dit qu'il est convaincu qu'il y a encore du micro-dosage qui est fait du côté de Dilachaud. De Ce sont de grosses allégations, de grosses accusations. Une chose est sûre, j'ai vu une dernière photo. Euh, je ne vais pas l'afficher ici, mais je redirigerai vers Je ne sais pas si c'est sur l'Instagram de TG où On voit... La shape de TJ, il est extrêmement sec, mais j'ai envie de vous dire quand on voit la shape de Sterling, surtout lors de son dernier combat face à Petron,
0: euh, Sterling se disant qu'aussi les est Nati, franchement, y a, les deux c'est pas choquant. Ça se discute, mais Là, en tout c'est... cas, en tout cas, ce qui est sûr, voilà, ça on va mettre de côté cet aspect-là. Nous, on va parler vraiment du combat et euh, donc euh, les deux, voilà, les deux reviennent du très très grosse victoire chacun. Aljamain Sterling, il a fermé, il nous, a fermé no... nous les premiers, il nous a fermé notre bouche. Il a pris cette ceinture face à Patreon, il a fait le game plan parfait. Même si, d'accord, le combat n'est pas le combat le plus fun à voir. En tout cas, il a fait son taf, c'est un professionnel. Il a pris cette ceinture, pas, voilà, il a fermé la bouche vraiment à tout le monde. Et euh, Dylashow, il est revenu, il a fait une guerre contre Sandhagen. Il a résisté les premiers rounds, il ne il s'est pas fait finir. Et dans les late rounds, euh, il a pris le dessus et il a gagné le combat par décision. Une très très grosse guerre. Donc voilà, les deux, ils reviennent d'une très très belle victoire. Et je vais te demander, de toi, ce que tu en penses.
1: Bah moi, ce que j'en pense, c'est que c'est super intéressant comme combat. Après, euh, en termes d'armes et en termes de momentum, je pense pas que ce soit le meilleur moment. Je pense que le timing est mauvais pour Tidji Lachaud parce que là, on, a f- on est face à un Sterling qui est en pleine confiance. On est face à un Starling qui a su bah, tout simplement maîtriser grappiller de vrais rounds face à un Péterian où il a pu asseoir une certaine domination en contrôle. Contrôle que je pense qu'il va réussir à appliquer aussi sur TJ Dillashaw Parce que s'il a réussi à l'appliquer sur un monstre comme Péterian, je pense qu'il va subir les mêmes choses. Il l'a dit hein, dans, le, dans le countdown, c'est lui qui va dicter où le combat va aller. Et je suis de cet avis-là. Je pense que ça va être très compliqué, à moins qu'on est un chaud des grands jours, et malheureusement des grands jours, il y a, y a un, une astérix dessus, mais qui arrive, comme on l'a vu face à barreau à tout de suite le toucher durement d'entrée dès les premières rondes. S'il n'y a pas ce cas-là, ce cas de figure qui survient, ce que je, pour moi, c'est du 30-70, en faveur de Sterling, du fait de ne pas, faire, pas se faire toucher au menton, je vois un Sterling dominé et pour pourquoi pas finir, peut-être, avant la limite, un Dillashow, athlétiquement, mentalement, je pense que Sterling est à un meilleur endroit mentalement que son adversaire. Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Écoute, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, déjà, je vois Sterling un petit peu sûr de lui, sur le fait d'aller où il veut dans le combat et de dominer dans le grappling Dillashow comme il a fait à Petroian. Moi, je considère que TJ Dillashow, ouais, c'est un combattant un peu plus, quand même, un peu meilleur au niveau de lutte grappling que Petroian. Euh, ça se discute mais voilà c'est quand même un combattant euh, voilà, qui a un très bon niveau euh... c'est, un très bon lutteur, ouais, c'est un très bon lutteur il n'est pas si simple à, à amener au sol quand même on va pas se mentir après je pense qu'Aljamain Sterling c'est un niveau au-dessus dans cet aspect là ce qui est sûr c'est que pour moi Dilachou reste un meilleur striker ça c'est sûr en tout cas et, euh... et je pense que ça va être un combat serré mais si vraiment Aljamain propose le niveau de lutte grappling qu'il a, fait à son, qu'il a proposé dans, dans son dernier combat, ça va être quand même dur pour DJ Dilashow. Ça va être quand même très dur. Là, là on n'est pas loin de la domination de Rabib en lightweight, hein, au niveau grappling lutte, ce qu'il propose à Aljamain depuis son dernier combat. Et s'il si a ce niveau-là, pendant, ça va être un problème pendant quelques années. Ça, ça c'est sûr. Parce que là, je ne vois pas... Est-ce que ce sera Dillashow qui va contrer ce, ce grappling, cette lutte Je ne sais pas. En tout cas, bonne chance. Mais ce qui est sûr, c'est que, comme tu dis, moi, je, vois, je suis à peu près d'accord avec toi. Je vois Sterling quand même avantagé. Malgré ce point d'interrogation-là encore sur Dillashow, des fois, voilà, il, a, il arrive dans des combats, il nous sort, euh, il nous sort des, des surprises. On se rappelle, face à Cody Garbrandt, il était mal en point après le premier round et il est revenu. Il a, il a, euh, voilà, il a choqué tout le monde. Il, il a mis KO Garbrandt et deux fois... Mais euh, voilà, même face à Sandagen, il a résisté les premiers rounds. Après, il a, il a dominé à la fin. Il a pris ce combat, il l'a volé. Pareil. En tout cas, DJ DiLacho, c'est quelqu'un qu'il ne faut jamais, jamais sous-estimer. Il ne faut jamais euh, voilà, se, se, voilà, se considérer gagnant tant qu'on ne l'a pas fini. Et je pense que ça va être un beau combat. J'ai envie de dire que c'est le combat voilà, que j'ai le plus du mal à, à analyser des trois. Je trouve que c'est le plus serré, moi, personnellement. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Moi, je ne pense pas que ça va être forcément serré. Parce que d'un côté, on a justement, paradoxalement, un... tu as dit que justement, il était assez serein. Les deux sont assez sereins de leur côté. Euh, tu as dit que Sterling, ça peut se comprendre. Et parfois, il est peut-être en surconfiance. Qu'il y a... En tout cas, il y a une chose est sûre. Depuis avant que le combat soit signé et durant le build-up, il n'a fait que sous-estimer le striking de Sterling. On sait que ce n'est pas le meilleur. Mais sous-estimer le striking d'un champion de MMA, il faut quand même y aller doucement. Parce qu'il peut quand même... Oui, c'est pas Son again à côté. Oui, il ressort d'une guerre face Master, à Sandhagen. Le hein, Funkmaster, il faut pas oublier. Hein. Il ressort d'une guerre face à Sandhagen. Funkmaster, il faut pas oublier. Ça, il y a une certaine confiance de la part d'Utlésia Sho à se dire, je peux encaisser des frappes encore au haut niveau. Mais là, attention. Moi, je parle des changements de niveau surtout parce que là, c'est du MMA. Bien sûr. Et en termes de MMA, comment est-ce qu'il va réagir
0: à ça Bien sûr. Et quand je dis Funkmaster on connaît, hein, il, des fois il envoie des coups euh, très, peu ortho, très peu orthodoxes, et ça, on, connaît, on sait à quel point ça peut surprendre. Il suffit de faire une fin de takedown pour après euh, voilà, en, envoyer un over-end du droit. Il suffit de, de, de donner son dos puis se retourner euh, back, ham, back euh, spinning back-fist. Il y a des coups comme ça en MMA, tu vois, il faut, faut toujours faire attention. Il y a toujours cet aspect de coups peu orthodoxes qui peuvent, euh, voilà, si, ça touche, euh, oui, si ça touche à un certain endroit, ça peut direct euh, changer la donne. Funkmaster parce qu'il est adepte de ce genre de coup, Sterling, il aime beaucoup le spinning backfist, ce genre de coup-là, se baisser et envoyer le high kick, des, des choses un peu pas très orthodoxes, d'ailleurs TJ Dillash aussi, hein. il aime beaucoup ce coup, il, il se baisse, il fait, il fait semblant d'aller prendre ta jambe et bam, il envoie, il envoie un high kick, tu vois, voilà, d'une manière assez souple, assez, assez étrange et souvent c'est, ça, c'est quelque chose d'efficace, les deux le font, les deux l'ont déjà fait en tout cas. Mais ouais, ça va être intéressant à voir. Après, euh, comme je te dis, pour moi, le striking euh, avantage Dylasho et grappling lutte avantage Sterling. Ce qui, voilà, je ne rien, c'est assez logique ce que je dis. Mais voilà, on va voir qui va... La clé, ça va être qui va réussir à emmener le combat là où il veut. Et je pense que Sterling, euh, ça, il a l'avantage pour ça.
1: C'est a l'avantage, sans, sans parler de fait, qu'il a, il a quand même placé des coups de genoux, sautés autres, qui ont beaucoup perturbé hein, en termes de choix de défense bah, son dernier adversaire qui était Petruyan. Est-ce que tu dois défendre le takedown Ah bah non en fait c'est le coup de genou sauté. Est-ce que c'est le coup de genou sauté Ah bah non en fait c'est le takedown. On va voir si en termes de clinch il a la même pression et la même force dans les transitions et dans les amenés au sol que Petruyan, un TJ Lachaux. Mais ça j'en doute. Ça j'en doute sachant que lorsqu'on a un athlète et qu'on arrête de prendre un certain type de produit, après je ne parle pas par expérience, mais d'après mes observations, notamment lui le PO qui prenait, c'est compliqué de... De, on va dire, de reperformer à un très très haut niveau. C'est pour ça que là, j'en arrive au pronostic. Toi, qu'est-ce que tu penses
0: des pronostics de ce combat-là, pour les pronostics finaux Moi, je vois une soumission de Sterling au deuxième round. Attends. Je vois voilà, un choke, quelque chose du genre de, de Sterling au deuxième round. Après, ou prendre le dos de Tijij de Lasho, ou le contrôler au sol, puis voilà, amener la soumission euh, gentiment, hein, après un joli contrôle, hein, des jolis passages de garde. Euh, ouais je le vois finir le combat par soumission au deuxième round euh, je vois pas TJ Dillashow euh, je le vois pas s'en sortir euh, face à un tel niveau de grappling lutte
1: bah écoute j'irai dans dans sens en termes de victoire je vois un Sterling l'emporter par décision unanime voilà D'accord, ok Parce que tu le que...
0: vois tu le vois con- plus contrôlé dominer au sol sans sans forcément finir exactement
1: je le vois grappiller des rounds grappiller des rounds être too much pour, euh, en termes d'athlétisme, en termes de rythme, en termes de pression, en termes de physique. En fait, je pense que là, c'est, surtout un sport de pu- c'est beaucoup un sport de puissance, le MMA. Et je pense que pour ce niveau-là, on va ressentir que le mental y est, l'envie y est pour Tijedi Lacho, mais physiquement, il ne sera pas au poids. Je, c'est mon avis. Je pense qu'athlétique, le delta est beaucoup trop grand entre les deux combattants. La différence... En tout
0: cas, moi, malgré ce pronostic, je, te... voilà, je, je précise, pour moi, c'est un des combats les plus serrés. Je suis vraiment pas sûr pour celui-là, on verra. En tout cas, ça va être un très beau combat. Ça va d'arriver au prochain, alors. <rire> ouais, alors, attends, attends. <rire> Doucement, on monte en puissance. Mais, mais ouais, non, ça va être un très beau combat. Moi, je suis pressé de voir, ça va être... Euh... Je pense, pour les gens qui aiment bien analyser techniquement les combats, ça va être intéressant. Très, très intéressant. Eh bien, écoutez,
1: là, c'est nos pronostics. Victoire par soumission deuxième round. D'un côté pour Karl, moi, décision unanime. Pour la même personne, Aljamín Sterling, donnez-nous vos pronostics en commentaire. On a hâte de voir, et aussi vos analyses, voir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, quels sont vos contre-arguments, vos analyses. On a hâte d'écouter et de lire tout ça en commentaire. On arrive au clou du spectacle. Là, c'est vraiment quelque chose de très, très, très compliqué à analyser. J'ai demandé à pas mal d'analystes en off, d'autres YouTubeurs et autres, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Même un des dé- six, c'est compliqué. Hein. On... Voilà. On va essayer de faire une analyse, de regarder les faits factuellement. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'on peut analyser en termes de statistiques, en termes de pression, en termes de, d'aspect mental Où sont les deux athlètes Et là, on en arrive à Charles Oliveira, le champion, qui est l'underdog à plus 155, et Islam Mahachev, qui est le favori à moins 180. C'est quand même assez équilibré. Et moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est Islam Mahachev le favori. Est-ce que tu es d'accord
0: avec les bookmakers moi, je suis absolument pas d'accord avec les bookmakers. Alors là, c'est vraiment la surprise, je pense, des odds de ce, cette UFC. Pourquoi Islam Makachev est favori sur Charles Oliveira Est-ce que c'est juste le palmarès qu'il y en a un, il n'a eu qu'une défaite et l'autre plus de défaites Ce serait très, très étrange si, ce, si c'était vraiment basé que sur ça, euh, sachant que M. Oliveira a quand même décimé, mais décimé le top 5 de la catégorie depuis la depuis que Khabib n'est plus là alors on peut les citer Chandler, Poirier, Gaethje, ils sont ils sont tous ils ont tous été finis. C'est pas allé à la décision, ça a pas été ils ont tous été finis. Il les a tous finis avant le gong. Donc euh, moi je comprends pas. Euh, Islam Makhachev, il a jamais fait face à tant d'adversité. Je pense pas qu'il y a un combattant aujourd'hui dans le roster mis à part peut-être John Jones si on considère bon pour moi lui je le... tant qu'il revient pas, je le calcule plus trop mais Mis à part John Jones, ou même peut-être Kamaru Ousmane, je vois pas qui a fait face à plus d'adversité que M. Charles Oliva, aujourd'hui, dans, à l'UFC. Euh, il a prouvé face aux meilleurs dans la KT, voilà, dans la KT où il y a le plus de niveaux aujourd'hui. Euh, voilà, pour moi, aujourd'hui, après la défaite de Kamaru Ousmane, c'est lui, euh, le, un, le numéro 1, point point, c'est lui le GOAT en ce moment, pas le GOAT ever, mais le GOAT en ce moment, euh, voilà, après le départ de Khabib, pour moi, c'est Oliveira. Et je pense que c'est un gros, gros manque de respect qu'il soit l'underdog dans ce combat. Bah écoute, je suis de ton
1: avis. Hein. Moi, personnellement, globalement, je pense qu'il y a un peu de sous-estime du côté du, du peuple. Reste, ouais, c'est peut-être parce que là, on n'est pas en France, on est aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a eu tout l'effet Khabib, le phénomène Khabib. Je est vu vraiment très respecté là-bas, et il y a eu l'effet Abdulmanap aussi, qui a beaucoup choqué les gens, et la relève, il y a le projet du père, et les gens se disent ce qui va passer sur un Charles Oliveira. Est-ce que ça va se passer comme ça Qu'est-ce que tu dis aux gens Parce que lui, il l'a dit hein, dans le me dit, plusieurs fois, dans plusieurs interviews, qu'Islam, il a dit clairement son plan, et personne ne pourra l'en empêcher. Il va l'emmener au sol, il va être sur lui, il va lui causer des dégâts, il va le soumettre, il va le finir là. Qu'est-ce que tu penses de ces propos
0: bah, C'est la clé du combat. La clé du combat, c'est est-ce que Makachev va réussir à amener au sol olivera Je pense qu'il peut le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il va l'amener sans se manger un choke, sans se manger une guillotine, sans se faire retourner, sans, tu vois, sans se mettre en danger, en fait. Est-ce qu'il peut l'emmener avec assez, tu vois, assez de moyens pour ne pas se faire retourner, pour ne pas se manger une, mo- une mauvaise soumission C'est là toute la question. Parce que pour moi, aujourd'hui, peut-être que je le sous-estime. Tu me diras ce que tu en penses, toi. Pour moi, Makachev, il ne peut pas se avec Olivera. En tout cas pas sur 5 rounds. Impossible. Impossible. Charles Oliveira, il a beaucoup plus d'armes en striking. Euh, Charles Oliveira, il a un menton solide. Euh, il a quand même fait face à Poirier, Gaichi et Chandler. Et voilà, les trois, il était en danger. Il s'est mangé des mauvais coups. Mais les trois, il est revenu et il a fini le combat. C'est, C'est incroyable. Aujourd'hui, Charles Oliveira, je ne vois pas comment il peut être underdog. C'est incroyable ce qu'il a fait. Il a décimé les, les trois gros contenders de la l'AKT. Là, il lui donne le 4. Il a décimé le 1, 2, 3. Là, il lui donne le 4, Makachev. Et la grosse différence, c'est que les trois autres, c'était des KO des artistes. C'était des, voilà, c'était des mecs euh, qui, qui, qui mettaient des KO. Même, si, même si ils ont... c'est des combattants vraiment complets. Hein. Très bonne guillotine de la part de Poirier. On connaît les, les armes qu'ils ont. Mais... Là, on a un gars. Je... Il en a mis très peu. Je ne sais pas s'il en a mis un à l'UFC ou plus, mais il en a mis très peu des KO euh, Makachev. C'est plus quelqu'un ou qui va dominer, qui va gagner par décision ou qui va se finir au sol en soumission. Donc euh, voilà, moi, aujourd'hui, j'ai du mal à voir Makachev soumettre Olivera. Mais comme on disait, attention, s'il le sonne, là, c'est possible. S'il le sonne et qu'il va, il continue, euh, il va avec lui au sol et qu'il le soumet, là, c'est... De toute façon, les autres, ils voulaient
1: pas. Hein. Quand il le sonnait, ils voulaient pas aller au ils sol avec Ils
0: respectaient trop voilà, son dessus, Ils voulaient pas se mettre en danger mais ouais non pour moi pour moi Makachev, ça va être très compliqué pour lui de soumettre Oliveira et même de le mettre KO et c'est là en fait où moi j'en arrive à ma conclusion pour moi Makachev, pour gagner ce combat il doit faire euh, il doit faire ce que Sterling a fait face à Petrowan juste le mettre au sol rester sur lui et avoir du voilà du contrôle au sol malheureusement pour moi ça paraît en... voilà c'est la façon la plus ennuyeuse de gagner mais pour moi c'est comme ça qu'il doit gagner je suis peut-être pessimiste, mais je le vois pas gagner autrement, ce combat. Bah écoute, moi
1: là, je vais revenir sur ce que tu as dit, notamment sur l'anglaise hein, et le striking, les mains très lourdes de Charles Oliveira. Moi, ce qui m'a mis d'accord, c'est notamment ces deux derniers combats où là, déjà, face à Chandler, ce crochet gauche bionique, je m'y attendais pas. Je savais pas que Charles Oliveira avait ça en lui, <rire> en termes de puissance de transfert de poids. Puis ensuite, ce direct du droit, même pas préparé, qu'il a balancé au menton de... de comment il s'appelle de Geichi. de Geichi, justement. De Geichi, et qu'il a complètement sonné. Moi, ce qui m'a choqué, c'est la non-préparation de ses coups. C'est-à-dire qu'il arrive à envoyer ses coups-là, même pas avec, sans préparer en amont avec des feintes, il touche directement et,
0: la cible. Et ses coups-là, il les envoie, après, ça te fait sonner. Avec ça une précision. Pour te dire, le mental du, ouais. du bougre. Ouais. Le mental du bougre. C'est, c'est trop avec une,
1: avec une précision chirurgicale bon, C'est ça qui m'inquiète. Est-ce que... Est-ce que Parce qu'on sait que pour combattre... Là, les derniers combats de Charles Oliveira, les deux combattants ont passé la foudre. C'est-à-dire que les deux combattants ont pris des coups lourds. Est-ce que tu penses que Islam Makachev va pouvoir éviter cette phase où il prend des coups lourds Parce qu'on a l'impression qu'il faut que, pour mettre en danger un Charles Oliveira, il faut prendre un ou deux coups lourds et ensuite, après le maîtriser, est-ce que tu penses que le menton de l'islam va subir et va tenir face à, à la dynamite qu'a dans les points hein, Charles Oliveira
0: C'est une question intéressante. Moi, je pense qu'il, que, que Makachev... Bon, déjà, c'est faits Il s'est déjà fait mettre KO à l'UFC. Une fois. Par c'est un sa Voilà. avec une main lourde. Voilà. Maintenant, je pense qu'il peut éviter le KO, largement. Je pense qu'il qui peut largement amener le combat au sol mon problème c'est pas de dire est-ce qu'il va réussir à l'amener au sol je pense qu'il va réussir et je pense que Olivera va même pas forcément chercher à, à, à tout prix rester debout et à défendre la lutte sachant à quel point il est à l'aise sur son dos moi la question c'est après lorsqu'il l'a amené au sol et qu'il est dans sa garde qu'est-ce qui se passe et c'est là, qu'il, qu'il, c'est là que c'est, ça devient intéressant c'est, pour moi ça va être un combat de grappling ce combat en fait finalement avec un grappleur offensif qui est Makachev, c'est le style du Sambo. C'est un grappling un peu offensif, c'est, voilà, c'est gros, gros, des gros lutteurs. Les, les, les gars qui viennent du Sambo, ils ont une très très grosse lutte, une très belle lutte. Ils ont des beaux, aussi des beaux, des beaux balayages comme un peu au judo. Tu vois, ils, ils sont assez complets à ce niveau-là pour amener leur, combat, leur adversaire au sol. Maintenant, quand, quand il est au sol sur lui, qu'est-ce qui se passe Et là, 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 c'est là tout le combat, je pense. Le combat, il va se faire là. Quand Makachev va être sur euh, Oliveira, qu'est-ce qui va se passer et là, c'est tout, toute l'analyse qui doit être faite. C'est est-ce qu'il peut déjà passer sa garde sans se faire retourner Est-ce qu'il peut, est-ce qu'il va rester sur lui Pour moi, voilà, pour moi, il doit faire un combat ennuyant. Pour moi, il doit essayer de trouver une position avantageuse, marquer des points, euh, envoyer du grand endpoint, sans trop en envoyer pour s'exposer à voilà au fait, à un retournement ou s'exposer au fait qu'Olivera se relève. Tu vois, c'est, c'est tellement, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu. C'est est-ce qu'il va réussir à le garder au sol sans se faire soumettre, sans se faire retourner, sans se mettre dans une position dangereuse pour moi, ça va être vraiment un combat d'échec au sol. Pour moi, c'est ça. Après, ça, c'est dans le cas où je considère que son game plan, c'est ça. C'est de l'emmener à tout prix au sol. Mais maintenant, s'il veut rester debout et striker, je le vois vraiment en danger. Ça va être... faut vraiment faire gaffe. Euh, Oliveira, il n'a pas que des points. On parlait de ses points. Euh, il a des très beaux front kicks aussi. Il a pas mal d'armes. Hein. Il a pas mal d'armes. Et attention, on, on, je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas assez, je trouve. Le coup de, les coudes d'Olivera. C'est quelque chose. Les coups de coups d'Olivera, à ne pas sous-estimer.
1: C'est vrai que moi aussi, je serais très surpris. Hein. Je ne sais pas toi, donc, ce que tu ferais dans ce cas de figure-là, si Islam arrivait à soumettre un Olivera au premier round. Ah,
0: Comme mais ça. si Islam... Attendez, attendez. <rire> si Islam soumet Olivera, j'achète tout de suite le T-shirt de, de Habib. Euh, « If Sambo was easy, it, it will be Jiu-Jitsu. <rire> je l'achète. Je vous, je, je, voilà, c'est bon. Voilà. Hop, c'est réglé. Je l'achète, le T-shirt. C'est bon voilà, si, je vous le dis, si, aujourd'hui, euh, pardon, pas aujourd'hui, mais voilà. la nuit du samedi au dimanche, ou non, en fait, la nuit, tout simplement, samedi soir, parce que c'est à Abu Dhabi, si Makachev soumet Olivera, j'achète ce t-shirt, ou s'il n'existe pas, je prends un t-shirt tout noir et je le floc en blanc, <rire> je floc la phrase en blanc. En prime time, Ouais, non, ce serait choquant de voir
1: ça en prime time, euh, voilà, pour revenir un peu sur tous les propos que tu as dit, c'est vrai que c'est... Là, statistiquement, c'est-à-dire que nous on parle de factuellement en termes de ce qu'on peut palper, on fait très peu, on essaie d'être très peu dans l'approximatif. Statistiquement, il y a très peu d'éléments qui me disent que Charles Oliveira ne va pas causer extrêmement de dégâts à Isla Makachev. En tout cas, dans le premier round. La seule pour moi, la seule manière d'éviter ça, c'est le coller contre la cage, d'être frustrant, de faire un combat extrêmement frustrant. Et je pense que Khabib va pas prendre le risque et va dire, va conseiller à Islam de faire ça.
0: Ah, mais c'est le game plan. Le game plan, c'est de l'emmener au sol, dans une position où on n'est pas en danger, face à un choke, à une guillotine, à un ankle lock, quoi que ce soit. C'est ça. C'est, c'est... Quel est le gameplay si ce n'est pas ça Je pense que c'est la seule façon de gagner aujourd'hui Charles Oliveira quand, quand tu as le niveau de lutte de Makachev. C'est ce qu'ils doivent chercher. Et moi, ce qui me surprend, c'est qu'il y a eu un déclic
1: chez Oliveira, c'est que maintenant, c'est la gagne à tout prix. Avant, ce n'était pas ça. On a pu le voir hein, dans ce on va dire ce tricky game qu'il a joué face à Poirier où il a accroché ses gants qui est totalement illégal. Il a réussi en une fraction de seconde à retourner le combat et l'arbitre n'a pas pu le voir. Ce genre de, d'état d'esprit-là qui est tricky, qui est gagne à tout prix, en fait, pour moi, c'est simple. Si je devais décrire la situation, j'aurais plus peur d'être enfermé dans une cage pendant 5 minutes face à un Charles Oliveira qu'à un Islam Makhachev. Voilà comment est-ce que je décrirais la situation. tu vois,
0: qui... c'est, c'est te dire, que là, on parle d'Islam Makhachev quand même, c'est... C'est, assez c'est, à, c'est, c'est quelqu'un monstrueux. qui terrorise la, ouais, la C'est monstrueux. C'est, c'est pour te dire à quel point on voit... Quel... Où est Oliveira aujourd'hui Oliveira, dans son prime, il est à un niveau stratosphérique. Mais on ne comprend même pas, en fait. Et c'est pour ça que je te dis, si Makachev, aujourd'hui, est sous mes Charles Oliveira, ben c'est le nouveau Habib. Vous pouvez le mettre maintenant en, en premier point de fort pendant hein, s'il y arrive. Vous pouvez le mettre direct après le combat, hein, dans. On le 3... un. Ouais, facile, ouais, facile, ouais, facile. Ouais, facile ouais, aucune discussion. Bon, ce
1: qui passe devant Volkanovski et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle Volkanovski et l'UFC se sont mis d'accord pour qu'ils prennent le gagnant, c'est officiel. C'est officiel, Volkanovski va prendre le gagnant d'Islam Marchev pour devenir
0: le double champ et tenter d'obtenir cette deuxième ceinture à l'UFC. Et ça on en parlera dans une autre vidéo. Je pense qu'il fait une grave erreur Volkanovski, mais bon, <rire> on en parlera dans une autre vidéo. Voilà. Donc là, le fait
1: qu'il y ait ce choix-là, c'est qu'il sait déjà Volkanovski qu'en quatre victoires potentiellement d'un Charles Oliveira qui sait que sa place de numéro 1 point, for point elle va switcher il le sait ça
0: mais même même Oliveira ouais c'est c'est enfin après bon Volkanovski il mérite quand même hein. ce qu'il a fait dans sa KT c'est quelque chose mais pour moi Oliveira malgré tout hein, c'est, c'est, ça se joue à rien mais il a quand même plus d'adversité il mérite quand même plus il ouais. mérite quand même plus la, la place de numéro 1 mais bon c'est pas là le débat on va, on va pas sortir du, du sujet depuis la
1: victoire de Charles Oliveira face à Poirier, dans laquelle j'avais donné Poirier vainqueur, et il a mis d'accord tout le monde en l'étranglant, au premier ou deuxième round, je ne sais plus. Je savais que dans... c'était... moi, c'était juste le déclic qu'il me fallait pour savoir que je ne reparierais plus jamais face à ce contre-cheux Charles Oliveira-là. Et ça m'a donné raison par la suite, face à Gaethje. Et donc, moi, je sais que face à un monstre, face à Islam, il y a quand même du très, très lourd du côté de Charles Oliveira. Et vu qu'on arrive, on en arrive au pronostic... Je peux donner déjà déjà le mien parce que je te voilà là je vais donner le mien c'est compliqué à dire hein, mais moi je vois je vois un Charles Oliveira gagner par décision c'est-à-dire que je le vois tout simplement et là c'est compliqué de se dire que face à un robot comme Islam Arashav. Islam ce c'est pas quelqu'un qui perd des rounds. Ça n'existe pas, ça. Chez dans le coin, et qui est notamment dans, dans, dans la manière de combattre d'un Habib ou autre, dans leur team, c'est pas des mecs qui perdent des rounds, loin de là. Mais j'ai la... je, je vois mal à Charles Oliveira quoi fi... Quoique, il peut le finir en vrai, je dis n'importe quoi. Il peut totalement le finir, mais par respect. Dans, vois, dans mon ego, dans mon je veux pas que ce soit aussi spectaculaire. Je peux pas le croire. Ce serait complètement fou qu'il le finisse Islam Arashav au premier round comme il l'annonce. Mais je vois par respect pour Islam. Tout simplement, une victoire par décision unanime de Charles
0: Oliveira. Voilà ce que je vois. Comme tu l'as dit... <rire> Comme tu l'as dit, euh, ces gars-là, venus des montagnes euh, du Daguestan, ils perdent pas de ronde. C'est, C'est des robots. Depuis qu'ils ont 5 ans, ils, Depuis qu'ils ont 5 ans, ils... ils mènent une vie tellement dure. Au niveau même, je parle d'entraînement physiquement. Moi, je vois vraiment Islam Akachev gagner par décision unanime après... après un combat un peu décevant où il est sur Oliveira et il n'arrive pas à finir. Mais où il domine quand même, il est dessus, il gagne voilà, des temps de contrôle sur lui. tu ne le vois pas du
1: tout se faire rocked, tu ne le vois pas du tout se faire... Titi au menton, tu vois pas du tout prendre des. On, on va ramener la citation de Je de pense Jusin que Géchi. je suis un peu
0: subjectif, je pense que c'est parce que moi j'adore ce combattant. J'adore... En fait, j'aime les deux, hein, mais moi, ma KHF depuis le début, c'est, c'est mon poulain, tu vois. Je, je le vois monter peu à peu, et même quand il y avait encore Khabib, hein, je, c'était un gars que je kiffais.
1: Et cette citation de. Tu penses quoi de la citation de Jessingeti où il dit Je te coupe, euh, se faire frapper par. Alors, Charles Olivera en menton c'est comme se faire électrocuter à la langue par une charge à je ne sais pas combien d'ampères <rire> est-ce que ça tu penses que ça c'est pas quelque chose qui te donne un indicatif comme, il a quand même dit Justin Getty hein, qui est dans le mix je vois un Charles Olivera rouler sur Islam Moi bon, ça, ça c'est pas un indicatif pour toi de
0: si si <rire> je pense que beaucoup de gens voient ça et ouais. la plupart des gens voient ça moi moi je vois bien je sais que ça peut arriver je sais que c'est c'est, c'est compliqué mais, mais je vois euh, je sais pas je vois Makachev euh... Je vois Makachev faire ce que, en fait, euh, a fait Sterling face à Petruan tu vois. Je le vois arriver, en tout cas, dans les phases debout, dans les phases de clinch plus, tu vois, à, à emmener au sol Olivera et à tout faire du moment où il l'a au sol pour ne pas être dans la mauvaise position, voilà, dans, dans sa tête. Euh, il ne va pas laisser traîner son cou, euh, tu vois, et, et ni, ni ses membres, que ce soit bras, jambes, cou. Je pense qu'il voilà, va faire un combat de contrôle, un ouais. combat de, de gestion. Et je pense que ça fait des mois qu'il se prépare pour faire ce type de combat. Et voilà. Et je pense qu'il va gagner comme ça. Mais j'espère qu'il va faire ça. Et j'espère qu'il ne va pas s'enflammer et commencer à, à tenter de... De... de faire du kickboxing face à Charles Oliveira. J'espère.
1: Alors moi, en direct, ça n'a jamais été fait dans l'histoire du podcast. Je change mon pronostic. En live, je change mon pronostic. <rire> C'est-à-dire que moi, j'a- j'acknowlais ce que tu viens de dire. Ouais. Mais j'acknow... Tous les adversaires... Moi, j'ai une théorie, les gars. J'ai une théorie. Donc là, je voulais de dire que ça allait être Charles Oliveira, la décision. Mais pour moi, maintenant, ça va être Charles Oliveira, premier round, soumission, étranglement, il fait dormir Islam parce que l'islam ne va jamais taper. Et pourquoi est-ce que je dis ça Parce que j'ai une théorie. Tous les adversaires d'Islam jusqu'à présent étaient impressionnés. étaient impressionnés par l'aura du Daguestan, l'aura, la Team Habib, tout ça. Le projet du père, ils étaient impressionnés, ils avaient peur du phénomène. C'est la première fois que je vois un combattant à la personne de Charles Oliveira complètement serein insolent et avec une envie de correction sur un jeune homme un
0: écoute, jeune enfant écoute euh, et c'est pour ça
1: que moi je vois clairement je sais pas en fait je vois pas Charles Oliveira gagner à la décision je sais pas pourquoi je dis ça je le vois gagner par soumission premier ou deuxième mais je dirais plus premier
0: rang moi je suis d'accord avec toi si on dit que Charles Oliveira gagne je vois pas que c'est, pareil je vois pas par décision maintenant moi Macașev je pense qu'il peut la prendre la décision oui, bien... Oh, bah, bien sûr, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est, c'est plus probable qu'il gagne par décision c'est que par finish. bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Euh, parce qu'on ne le voit pas sonner, euh, Olivera. On le voit pas le sonner. Euh, parce que pour moi, pour qu'il le soumette, faut qu'il l'ait sonné avant, comme je te dis. Parce que, pareil, euh, il est face à un monstre. Tu es sur euh, Olivera dans sa garde. Je sais pas comment tu peux le soumettre s'il est pas sonné. Ouais. Si c'est pas manger 5 coups de coups de dans la mâchoire avant. mais Pourquoi Parce qu'il est à
1: proximité. Est-ce que tu as déjà vu, Makachev parce qu'il a, il a, il a fait quelques erreurs par moment, il y a des vidéos qui commencent à ressortir, parfois il a tendance à donner un peu son dos. Tu fais une erreur au sol face à un Charles Oliveira, t'es mort, peu, peu importe comment tu t'appelles, peu importe tu viens d'où, peu importe comment t'es tu t'es mort dans le film.
0: Par contre, t'es je vois T'es mort pas... dans le film. Non, mais c'est clair. En t'as pas, pas le droit à En 5 mais... rounds, il va jamais donner son dos, tu penses Non, non, mais c'est clair, t'as ouais. pas le droit à l'erreur. T'as pas... C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, il doit <rire> faire un combat... Par... Il, doit, il doit être parfait, il ne doit pas faire une erreur au sol, ça ouais, c'est sûr. C'est non sûr. mais ça, on est d'accord sur ça, ça c'est sûr et certain. Maintenant, euh, voilà, Makachev, euh, il a une très très bonne lutte, voilà, un très très bon sambo, très très bon grappling, voilà, en général, le grappling, moi je l'utilise pour, voilà, pour dire, c'est en général c'est lutte, plus Jiu-Jitsu, plus tout le reste, ouais. au sol, et on clinche. Mais si tu veux, tu regardes le combat face à Arman Tsakourian, le, le, l'arménien, ouais c'est un combat intéressant on peut, on peut l'analyser ce combat avec euh, donc, euh, Sakurian contre Makachev c'était la première fois où Makachev faisait face à un lutteur de très très haut niveau de mm-hmm. niveau olympique hein. mm-hmm. et c'était un combat très serré c'était un combat de lutte bon ils ont fait on aurait déjà un combat de lutte tu vois il n'y avait presque aucun striking mais c'était serré, c'est, c'est... plusieurs fois. Tu sais combien wow. pour te
1: couper, il, il le il a, retourne, il, a, il le retourne. Il a pris parfois le dos. C'est le jeu.
0: C'est voilà. Moi, mais ça je c'est pense... le jeu de la lutte, tu voilà. vois c'est, c'est comme une danse un peu. Exactement. Mais Oliveira, il est pas dans ce style-là de grappling. Il est rap-ling. pas dans ça.
1: Il prend ton dos, c'est mort dans ouais, le fil. Mais, <rire> mais est-ce
0: qu'il va réussir à lui prendre le dos <rire> Pas sûr, parce qu'il Moi, est pas dans ce style. Moi, je pense pas que c'est. Tu vois, il faut faire gaffe. Là,
1: je suis pas d'accord avec toi parce que regarde ce qui s'est passé. Regarde la manière dont il a pris le dos de Justin Gaethje c'est pas Justin Getty, Justin Getty, il était pas censé se faire prendre le dos à ce ouais, moment-là. Ouais
0: mais c'est, t'as vu, c'est, c'est une, on va dire, c'est une transition de Jiu-Jitsu qui lui a fait pour lui prendre le dos. C'est pas une transition de lutte. Ouais, d- ouais d'accord. Tu vois ce que je veux ouais, dire.
1: Non, non, d'accord. Mais, non, mais est-ce que t'avais la dextérité avec laquelle ça s'est bien fait sûr, bien, sûr.
0: Non, bien sûr, bien sûr. Non, pareil, mais pas, pareil, le, droit pas le, pareil le droit à l'erreur.
1: Pour Pourrai, ça devait, ça devait pas se finir comme ça pour pourrayer. À aucun moment, il devait perdre par soumission et encore moins se faire étrangler comme ça debout. Si, en fait, je t'ai dit, c'est que Pour moi, c'est simple, Stati- c'est juste des statistiques statistiquement sur 25 minutes il y a au moins une ou deux fois et c'est largement suffisant où il y aura un Charles Oliveira qui aura la possibilité de prendre le dos d'Islam et là je pense que c'est mort dans le film ça, <rire> c'est, ça, ça, c'est ça, dans le... ça ça, ça c'est... bon les gars, ouais, ça, les, que... gars les gars <rire> je pense que c'est mort dans le film. ça
0: ça se discute pas statistiquement Charles Oliveira est notre favori à nous malgré ce que disent les odds de l'UFC euh, maintenant si c'était que des statistiques euh, les sports euh, et les sports de combat plus, 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 plus voilà plus là. spécifiquement Ce serait pas intéressant à analyser, pas intéressant à regarder. Maintenant, moi, les gars, je vois l'upset. Je vois Islam Makachev gagner par décision. Je je le vois dominer. Maintenant, pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, c'est fini. Le plus dangereux, c'est Oliveira dans le combat. Ça, c'est un fait aussi. Le plus dangereux, celui qui a le plus d'armes pour finir, c'est Oliveira. Maintenant voilà bonne chance aux deux. Dites-nous ce que vous pensez les gars. Dites-nous vraiment ce que vous pensez. Ça c'est ça va être vraiment Moi, intéressant. Moi je
1: vois un finish premier round de soumission. Beaucoup d'engouement. Beaucoup je d'engouement. Je un finish du brésilien les gars.
0: C'est ça. Que Sigma je vois. voit un finish du euh, voilà premier round. C'est ce que je vois. D'oliveira. Moi Inévitable. je vois. <rire> après,
1: après on verra. Et c'est ça qu'on aime chez ce combat là, c'est que c'est du 50-50. C'est vraiment du 50-50. En vrai de vrai personne sait ce qui peut se passer. Ce qui me fait aller dans ce sens là, lui c'est. La manière robotique est certaine. Justement, c'est la certitude d'Islam Hachem en combat. Moi, c'est la certitude mentale et le regard de Charles qui m'a tout simplement convaincu. Et son palmarès parle pour lui-même. dites moi en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Les deux sont des monstres. On va se régaler samedi en prime time. Quelle carte
0: En direct d'Abu Dhabi. Quelle carte on n'oublie pas, petit, petite remarque aussi, euh, on, on est derrière Manon Ferro pour son combat. Exactement. Elle a un très très gros combat, très, c'est gros le combat. plus gros de sa carrière. Mm-hmm, mm. Et on va être derrière elle. Et moi, voilà, j'ai pas, j'ai pas de doute, je pense que très, niveau striking, elle, va est être elle est au-dessus de son adversaire. Elle ça, droit vers la ceinture. Donc ça, c'est très Donc très Ça très aussi, lourd. à voir, hein, pas, les gars, hein, tôt, vous, on va commencer euh, l'event tôt. Hein, on va très, se mettre tôt très, devant très, l'éc- très, très l'écran. tôt, les gars.
1: Sur ce, les gars, continuez à... Et les filles aussi, parce qu'il y a beaucoup de filles qui me suivent, attention, attention les attention, Je l'équipe. Je crois qu'on est à 5% de filles euh, hein, environ, on, verra, temps. Temps. on faut voir, ça a, ça a dû évoluer, ça a dû évoluer. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner au TikTok, important les, les gars, on balance le Twitter, Instagram, commentez, likez. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui, qui consomment nos podcasts, mais qui n'ont pas appuyé sur le bouton abonner. Les gars, mettez un petit like et abonnez-vous, ça ne coûte rien. Nous ça nous donne de la force On continue à vous mettre Du contenu super lourd Des stories du GOAT Des interviews Des futurs chumps Je mettrai les gants Avec les meilleurs boxeurs français Meilleurs combattants de MMA Combattantes aussi On verra ce qu'on va ça va donner <rire> <rire> Tu vois Donc voilà on va, on va mettre les gants On va faire plein de choses Sur cette chaîne là On vous redirige Sur tous ces contenus bah, Dans la chaîne Et sur ce on vous dit Le mot de la fin les gars Peace les gars Peace <tousse>